0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast do Wozniak. Eu sou Eduardo Wozniak, ator e diretor de teatro, e trago hoje para vocês, no formato de podcast, a terceira parte de uma série de seis da conversa que tive a convite do agente cultural Rodrigo Castro do site Identidade Cultural. Espero que gostem, que possa lhe ser útil, humilou e assim, o que, é que eu posso fazer se o meu trabalho é meu lazer? E antes eu vou voltar lá só um segundinho, porque eu, é, um dia, eu mesmo disse dentro do Grupo Tapa, assim, a próxima peça eu vou dirigir. Eu que disse, ninguém disse para mim. Ninguém virou para mim e disse assim, ah, você, agora você vai dirigir essa peça. Não, eu banquei é, e foi uma cartada muito violenta para mim porque eu, eu disse eu essa daqui, era um homem que sabia japonês William Barreto era é, e eu disse eu vou dirigir essa peça aí chamei alguns atores do grupo é, Susana Kruger Brian Penido, é, e que e Guilherme Santana é, e aí a gente começou Flávio Antônio e a gente começou então o Antônio Pilar e a gente começou então a montar é, o Lima Barreto esse espetáculo do Lima Barreto a, a, e aí é, mas fui eu o que estou dizendo é que fui eu que, que fui eu que fui atrás fui eu que fiz a, a decisão e tive que bancar é, que eu tinha condições de fazer e que eu poderia é, e, e realmente eu eu graças a, aos deuses eu tinha razão eu sou um diretor de teatro. Logo depois, eu fiz o, o, o Javanês, era uma, era uma encenação absolutamente extraordinária, completamente diferente, inclusive de tudo que o Grupo Tapa andava fazendo. Já era um, um passo diferente, de um diretor diferente dentro do próprio grupo. Depois, eu fiz a Geração Trianon. É, o início, é, a criação do da, da, primeiro espetáculo, a criação do primeiro espetáculo, e, e também era um espetáculo ganhou todos os prêmios, é, mudou a história da comédia, do teatro brasileiro, quer dizer, né, a história, né, é, é, colocou a geração do Trianon dentro das universidades, devolveu a geração do Trianon para dentro das universidades. Foi um espetáculo muito importante né, que a gente, a gente construiu. Mas, é, e, e eu fiz, é, mas eu fiz isso porque eu estava bancando ninguém me disse, é, me deu nada eu, é, é, no Grupo Tapa ele me, me disse que a gente tem que ir atrás e, e, e se você bancar você tem que se responsabilizar por aquilo e, e ninguém vai fazer por você é como o Luiz Melo dizia é, eu dirigia um espetáculo com o Luiz Melo muitos anos depois, chamado a Sonata Kreutzer do Tolstói é e eu lembro que lá no meio do no meio do meio dos ensaios nós estávamos saindo cinco horas por dia é um dia ele parou era um monólogo e um dia ele parou e disse Eduardo não tô mais aguentando não tô mais aguentando eu tô muito cansado é é, é muito esforço é muito é muito muita coisa emocional não tô mais aguentando eu não tô aguentando de tanto é, não tô aguentando é muito é muita muita coisa muita comoção muita emoção é, eu não estou aguentando. Aí eu, aí, eu aí eu deixei dar um silêncio e falei, é, mas então, Luiz, qual é a solução? E ele falou para mim, vamos ensaiar mais. Então, se estávamos ensaiando cinco horas e ele estava ficando cansado, precisávamos se ensaiar sete para ele não ficar cansado. Quando ele me disse isso, eu falei, essa peça vai dar certo. Estamos caminhando juntos. É, ele dizia assim, quem vai fazer a peça sou eu mesmo. Ele me dizia, quem vai entrar em cena sou eu, quem vai pagar o bico ou não, quem vai ficar ali sem saber se aquela frase é isso ou aquilo, sou eu. Então ele dizia assim, a responsabilidade é minha, eu tenho que, eu fico me ferrar aqui nos ensaios, me estuporar aqui nos ensaios, para que na hora que eu chegue lá, eu chegue livre, podendo estar ficcionando junto com a plateia. Então, isso muitos anos depois, é, juntava um pouco com essa ideia que eu já vinha trazendo, quer dizer, dessa responsabilidade de você assumir a sua própria responsabilidade. E aí, a partir daí, o Grupo Tapa da geração Trianon, foram para São Paulo, eu já estava dirigindo e aí eu continuei
1: fazendo minhas coisas no Rio. Hum. E, assim, é... vamos agora, aqui, que tem muita coisa que eu tirei de você aqui, que é... em dois... Vou... Um pouco mais pra frente, você começou a escrever em 2001 o um musical Araci de Almeida, num país de. No país de? No país de Araca. De Araca, isso. E depois, em 2002, um ensaio aberto. Como que foi assim que veio essa. Pô, agora eu vou começar a escrever pro teatro. Como que surgiu essa ideia? Eu, eu sempre. É, eu, eu gosto de. To... Eu. eu, eu...
0: Eu sempre gostei, como eu te falei antes, de todos os elementos do teatro. Olhar o teatro sobre ponto de vista... Sobre... O teatro dá essa possibilidade. Você pode olhar... Uma vez o Domingos Oliveira me chamou eu... Eu... para iluminar um espetáculo dele. Eu fui lá fazer a luz. Foi divertidíssimo olhar o um espetáculo do outro o ponto de vista do iluminador. Isso depois me engrandeceu muito quando eu comecei... Quando eu chamava o iluminador para trabalhar no meu espetáculo, eu já eu sabia qual era eu conhecia o teatro a partir desse olhar do iluminador. Então esse olhar do dramaturgo, esse olhar do diretor, esse olhar do ator, esse olhar do contra-regra, esse olhar da camareira, são olhares ou seu olhar do, do bilheteiro. É, cada vez que você senta, você o teatro pode te dar a possibilidade do cenógrafo, do figurinista do assessor de imprensa, você pode olhar o teatro sob o ponto de vistas novos. Isso renova o seu artista, te deixa ele mais completo, sempre. É, e você pode descobrir talentos e vocações novas né, e fios que você vai juntando para depois. Então, é, eu, eu, eu sempre, é, sempre gostei disso. Então, é, começar a escrever era natural, eu já estava fazendo tantas adaptações porque é, tudo é, eu sempre acreditei que, é, que um texto, o mesmo clássico, ele deve passar pela mão do diretor. Né? É, é, então, Troia era uma adaptação, é uma edição de Eurípides. É, o Lorca também era, uma, era um trabalho a partir do, da hierma. É, é, então, era, era o texto respeitando o máximo possível. Né, do autor, né? Mas ele tem que passar pela pelo que eu quero dizer, o que o que que aquilo pode me ajudar a dizer coisas para o espectador contemporâneo, senão fica aquela peça museu. E todos os grandes filósofos e caras é, que me é, com quem eu conversei sobre isso lá atrás sempre me diziam, uma ah, mexe mesmo. Então eu sempre fui é, já coautor no é, Colaborador desse, desses grandes é, gênios, da, patrimônios da humanidade. Nós, eu dialoguei com essa gente durante meses e meses e meses e meses e meses. Isso foi a coisa, é, um dos maiores prazeres que eu tive até hoje. Eu dialoguei anos com o Sófre, dialoguei anos com Eurípides, dialoguei gente do teatro. O Sófocles, gente, me ganhou em todas as discussões que eu tive, todas as discussões que nós tivemos, ele ganhava, porque no final ele dizia assim, meu Eduardo. Eu que inventei o teatro. Aí você, pô, filho, tá bom, eu vou ter que descobrir, então, eu vou ter que me descobrir, me descobrir, me descobrir, ser mais inteligente para entender o que, que você quer dizer, que queria dizer ou quer dizer para eu abrir o espaço da, da, da cena para que você possa falar. E esse diálogo com essa gente toda é, me, me, é, me trouxe muitas grandezas, né? me deixou no, sempre em estado é, de, de muita felicidade, muita alegria. Cada vez que eu ouço uma inteligência dessa, sabe? que eu ouço uma frase do Lorca, uma, uma jogada... Na hora, na hora que Sófocles cria no Édipo a entrada do, terço, do mensageiro, onde ele faz é pela primeira vez na história do teatro o trio, as, os três personagens em cena, na hora que ela acontece mesmo na cena, é, onde, na, é quando é criado na história da humanidade, a, 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 a trama. Tu, rapaz, na hora que aquilo acontece, você está lá ensaiando, entra o mensageiro, você vê aquilo acontecer, cara, é um, é um, é um, um orgasmo é, cênico, é, é, mitório, sei lá, é antológico, não, é mais longe ainda que vem vindo de 2.500 anos antes de que vem aquele é um negócio de, cara, é muita felicidade você assistir aquilo que o cara bolou há 2.500 anos atrás, se materializando e que mudou a história toda da humanidade se materializar ali na sua frente você vê aquilo acontecendo o Edipo tá lá eu, e aí entra é, o Edipo o, 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 o corifeu e entra o mensageiro e aí você tem obrigado a ter é a primeira vez na história da humanidade que tem três personagens em cena Porra. e aí permi permite que a trama tudo que veio depois em termos de dramaturgia era permitido porque a partir daí você tem a terceira o terceiro elemento não é só aqueles dois elementos dialogando e falando para frente eles podem, eles podem contracenar. Contra Enfim, é uma... É, tantas coisas lindas que o teatro oferece.
1: Né? uma vida enorme que ele tem. E, e falando nisso, né? e você também, Eduardo. Pesquisando aqui, você ganhou grandes prêmios aí. É, Man Baby, é, o Molière... É... Ai, tem um monte aqui, Eletrobras, enfim, você, assim, coroa a sua trajetória, que é belíssima no teatro, é, através dessa tua pesquisa, é, desse teu empenho, desse engajamento, dessa satisfação que te dá também em fazer teatro. E, assim, é... jogando agora, vamos antecipar mais, porque... <risos> A sua vida aqui são várias lives, não dá. Então, assim, eu já vou jogar agora para frente, porque, assim, eu tive o prazer de assistir Missa para Clarice no Teatro Arthur Azevedo, em Campo Grande. Eu sou daqui e pulei bastante, Eduardo, porque. Uhum. <risos> tive que pular, porque o por causa do tempo. E eu quero focar muito nesse, nesse espetáculo que eu assisti, né? Então, assim. Eu vi uma entrevista sua, no qual você falou que achou a Clarice, é, achava chata, dramática, sofrida. De repente, você vem com esse espetáculo belíssimo, que já rodou o Brasil todo, que já foi sucesso aí de crítica maravilhoso, que te fez mudar a vir botar esse espetáculo em cena.
0: A primeira, a primeira coisa para te dizer é que quando você diz para mim é, que assistiu o um espetáculo é, em, em, no Teatro Arthur Azevedo, em Campo Grande, é, eu preciso dizer uma coisa que outro dia. Eu, é, não, não vou dizer isso, não. mas o que eu quero dizer assim. É, eu talvez tenha sido o diretor, eu, sou um, eu, sou um, eu moro em Ipanema, eu, sou, é, eu moro em Ipanema há muitos, muitos, muitos anos eu sou um, um sujeito tipicamente o é, um Cidadão é Zona Sul, né? é, eu faço tudo de bicicleta, fazia, né? é, mas o meu artista sempre nunca teve, é, nunca, o meu artista não tem é, fronteira nem limite. Para mim, fazer um espetáculo no Teatro Arthur Azevedo e fazer um espetáculo no Teatro dos Quatro ou fazer um espetáculo em Brumadinho ou fazer um espetáculo no Teatro Maison ou fazer um espetáculo, para mim, eu, não importa. Onde tiver palco e plateia, eu estarei lá inteiro. Não faz a menor diferença. Eu sou, eu sou o cara que mais fez peça no Teatro Arthur Azevedo. Mais fez. Eduardo. E sabe onde é que eu aprendi isso? Quando a gente fez apenas um conto, apenas um conto de fadas. A primeira peça do Grupo Tapa em 1979. A gente saía daqui de, de panela pegava o um ônibus, ia até a central e pegava o trem todo sábado e domingo para fazer o infantil e o grupo todo de trem fazer o infantil em Campo Grande e voltava de trem. Todo, durante meses a gente fazia isso, porque para a gente não fazia a menor diferença eu adoro o Teatro Arturo eu adoro... Eduardo, segura aí
1: rapidinho. Ó, a gente deve cair, mas eu vou voltar porque eu tenho que voltar contigo, velho. Vai cair em segundos aí. Eu tenho que voltar porque essa sua fala aí é de extrema importância pra gente aqui.
0: Essa foi a terceira parte de uma série de seis. Espero que lhes sirvam nesse momento de desamparo e isolamento. Se gostaram, compartilhem com seus amigos. A live completa vocês encontram no canal do Votzik no YouTube. Deixem seus comentários lá, ou no Instagram, arroba Votsik, como se fala mesmo, W-O-T-Z-I-K. E não deixem de assistir a quarta parte que vai a seguir. Um beijo e até lá.